0: Ah, grito yo solita Y además ayer pensé que era martes Durante todo el día Hoy amanecí sintiéndome que era como viernes Bueno, pues qué más da Lo decimos con la emoción de un viernes Porque hoy les traemos un capítulo más De la segunda edición de Marte MX Turno a los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México Para que nos platiquen cómo ha sido hasta el momento El trabajo que han hecho dentro de este proyecto Con los artesanos mexicanos Es un orgullo ser integrante de uno de estos equipos Porque tenemos impacto dentro y fuera de la UNAM Trabajar con artesanos no es algo nuevo para nosotros, ya que lo hemos realizado anteriormente. Tenemos buenas noticias, el resumen de tecnología con Andrés Costes y mucho más, quédense porque así arrancamos, a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Todos
2: llevamos dentro, un muerto te acompaña,
1: te aparece cuando la noche llega y el sol se apaga.
0: Seguimos con música de, de Muertos, obviamente. Gracias por acompañarnos en este jueves 2 de noviembre del 2017 con sabor a viernes. Bueno, ¿de qué se quejan? En el Senado, el martes, gritaban, ¡Es viernes! Y así, hasta el próximo martes. Ellos sí se, ellos, ellos sí se saben dar puentes. Bueno, pues así con la clásica... Eh. Más bien con la clase social, digo, ah clase social, clase política de nuestro país. Y gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdeira, los invito a que estén aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina es el número WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a terreno Y en Twitter y en Facebook nos encuentran como Pam Cerdeira. Yo sé que suena tan de los 80, bueno 90 que les dé el correo electrónico, pero se los damos porque luego hay temas... Que nos envían al WhatsApp y por la cantidad de mensajes que recibimos, como si se nos traspapelaran, se nos pierden. Si son temas muy específicos, les recomiendo que a través del correo electrónico es mucho más fácil que podamos darle seguimiento en atodoterreno.mbs.com. Hoy se cumplen 29 días que estamos esperando de la mano, por supuesto, de la familia de Pamela Victoria Salas una respuesta. Una respuesta por parte de la Procuraduría de Justicia Capitalina. Nos han dicho que no pueden contestar. Nos siguen preparándose para su informe. Yo supongo que por el momento no pueden decir nada. Eh, que, que no pueden comentar al respecto para no entorpecer la investigación. Buscamos a la gente el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Pues también estamos ocupados en otros temas. No pueden decir nada. Hoy, 29 días.
3: Aparentemente, ahorita, según están esperando pruebas de peritaje que le mandaron hacer toda a hacer todavía a mi niña. Pero, como yo, como madre, digo, o sea, ¿qué es lo que están ocultando más allá de, de todo esto? ¿Quién fue el que dio la orden para que soltaran a esta persona? Si ya las cámaras lo identificaban. Yo, como madre, digo, a mí sí me notificaron que buscaban a Mario, o sea, las cámaras lo dicen. Los trabajadores de ahí que estuvieron esa noche ahí con mi hija lo identifican automáticamente dijeron, es él.
4: Entonces, ¿por qué lo soltaron? Victoria Ponce,
1: nada. Feminicidio en México. No las dejes invisibles. A todo terreno.
3: Arriba del cielo hicieron tamales. Arriba del cielo hicieron tamales. Lo supo San Pedro mandó a traer dos reales. Lo supo San Pedro mandó a traer dos reales. Al arroro niño, al la ya, al arro-ro niño. Frida Guerrera, gracias por
0: acompañarnos. El día de ayer ya no pudimos eh, platicar contigo sobre esta historia que nos traes, pero te escuchamos el día de hoy con mucho gusto. Frida, ¿cómo estás?
3: Hola Pam, eh, buenas buenas tardes, pues. De hecho, eh, sorprendida por el tema. El caso es, eh, lo hemos seguido, bueno, desde Frida Guerrera, obviamente, todos los feminicidios que encontramos durante todos los días... Eh, los tomamos muy en cuenta, los encontramos eh, conforme a las notas de los compañeros de medios en los distintos estados. Y esta nota la encontramos un sábado 18 de marzo alrededor de la 1.30 de la tarde. A mí me estaba llegando esta 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 información, la imagen de esta pequeñita. Eh, una niña de entre 3 a 5 años es lo que las autoridades más o menos calcularon Nosotros la vemos muy pequeña. Eh, me encontré en el, en el Estado de México, ahí en el municipio de Nechahualcóyotl, en la avenida de Ocheaca y calle Virgen del Camino, mmm, semidesnuda, únicamente portaba unas calcetitas rojas y una blusa tipo sudadera verde agua de manga larga. Eh, al lado del cuerpo de la niña había eh, un pantaloncito tipo pan blanco, un calzoncito blanco con amarillo y una cobijita de bebé. Eh, obviamente como tal lo registramos lo registro pero sí me pues me quedó esta, o sea todos los feminicidios nos duelen nos atrapan nos carcomen pero el tema de de de, de, los, de las niñas pues nos nos mueven mucho más y empecé a seguir la nota empecé a darle seguimiento empecé a preguntar con compañeros de fuentes del estado de México eh, referente al caso de la niña el 22 de marzo activistas y vecinas del lugar que fueron las que notificaron a las autoridades del cuerpo de la pequeña este, hicieron una movilización en el lugar eh, y bueno, todo parecía que ahí había quedado. Yo seguía preguntando si la niña ya había sido identificada, las fuentes que tengo me decían que no. Eh, mandé en los primeros días la foto a diversos contactos que tengo en, en diferentes estados de la República y curiosamente, eh, ellos me, me señalaban que cuando preguntaron por este caso o por este, esta nota, me hacían saber que la nota era falsa. Ajá. Eh, cuando finalmente, pues yo les digo que no, ellos obviamente conocen cómo he trabajado durante todos estos 11 años, eh, pues seguí ya como en una situación más de investigar, de saber bien qué onda, qué había pasado. Le solicité vía WhatsApp a la fiscal de feminicidios en el Estado de México, la licenciada Irma Millán Velázquez, que me hiciera favor de enviarme la fotografía de la imagen de la niña, la carita nada más, para ayudar en la identificación. Uh -huh. Jamás me contestó, me dejó un listo y nunca me contestó. Y entonces eh, iniciamos en las transmisiones diarias de feminicidio en nuestras redes esta solicitud de sin imagen, nada más dar las, la, el cómo había sido encontrada la pequeñita. Eh, aproximadamente, Pam, en septiembre, a mí me hacen saber tres fuentes completamente diferentes, no se conocen ninguna entre sí, que sabían que la niña había sido depositada en la fosa común. Mm, yo empiezo a indagar un poco más, eh, me llega también la información de que señalaban que la niña no había sido violada, como si fuera una... Un, una calma, una tranquilidad sí, que no haya sido violada uh -huh. y, y que seguramente la habían asesinado en su casa a golpes y que se les murió en el camino y queriéndolas llevar a algún hospital y, y que la tiraron. Obviamente la versión no, no, pues, no es creíble. ¿Por qué? porque Por la forma en la que se encontró. Exactamente, Pam. Cuando yo finalmente empiezo con es, lo hago personal total. En ese momento, en septiembre, yo lo hice dije, esto es personal porque... Sé que las autoridades del Estado de México siguen muy cerca lo que hago, lo que hago y no es porque yo quiera estar jodiendo al Estado de México, perdón, Pam, pero es la capital del feminicidio, es donde más está sucediendo y es donde más están evadiendo el tema, es donde menos justicia hay, donde menos investigaciones se dan. Y entonces lo hago mucho más personal, afortunadamente. Yo no podía sacar una una imagen de la niña en la carita porque la primer foto era muy, muy... No se podía, era muy general, uh -huh. eh, y finalmente me llegan fotografías del día del levantamiento, de, de, del día que encontré en el cuerpo y la ficha de informativa del de levantamiento, y fue de donde pude rescatar, eh, de una carita muy lastimada que evidenciaba lo que había pasado en ese lugar, eh, pudimos sacar esta una apoyada de, de gente que sabe dibujar, que gente que es una simplemente se sumó a esto, eh, sacamos el rostro de una niña, eh, de esta pequeña, lo más próximo que, que el profesional lo pudo hacer. Y entonces el domingo el, a la medianoche me pongo, yo escribo la columna de todo este padecer que tuvimos que, que pasar para llegar a esta imagen eh, y la empiezo a compartir obviamente donde me publican y el lunes, eh, pues ya era, estaba llamando mucho la atención. La petición uh -huh. siempre ha sido desde el principio que ayuden a compartir la imagen, pero también exigiéndole a las autoridades que nos dieran una respuesta de qué habría pasado con esta niña. Y curiosamente, Pam, el día de ayer me entero de que la niña estaba sepultada, está sepultada en el... Justo en el Panteón Memorial, ahí en Naucalpan, eh, tiene un espacio, una tumba privada. Uh -huh. eh, uh -huh. no, pues, bueno, obviamente me trasladé hasta allá uh -huh. y, y sí, hay una tumba con un nombre de una niña angelita, además del de Ángela de, de en la Ciudad de México. Eh, está fechada con el día que la encontraron en, el 18 de marzo del 2017, pero nada más, era un es una tumba con una flor seca que de hecho encontré ahí, en medio de, de su lápida de su y más nada. ¿Quién la, quién la soportó ahí? Eh, eh, yo me entero por un medio de comunicación, Pam, eh, que estaba haciendo una transmisión en vivo. Y después ahorita buscando obviamente información de esto, la, y en el, en el la durante la transmisión, eh, la reportera señala que la, la licenciada Dilcia le hizo saber esto. Dilcia... García Espinosa de los Monteros es la fiscal centralizada o central del de tema de género en el Estado de México. Uh
5: -huh.
3: Y accedió a darle a la entrevista al periódico, bueno, a este medio, para que nos hicieran saber que no estaba en una fosa común, ¿no? Esa fue la lectura. Eh, sí me molestó el, el hecho personal y como comunicadora, porque llevo desde hace siete meses solicitando... Eh, Información. información de este tema. Frida, después de que pudiste reconstruir
0: eh, la carita de esta niña, ¿has tenido alguna otra pista?
3: No, no hasta el momento no. Ya se han acercado, de hecho, eh, personas especialistas en, en fotografía forense para ayudarnos también a acercar un poquito más la, la imagen de la niña, cómo pudo haber sido más, eh, más real. Y, y, y pues no, hasta ahorita no, lo único que la fiscalía notificó en portavoz de la, de la licenciada Dilcia es que la niña no fue violada según su necropsia, que yo obviamente no he visto, porque soy frida, no soy más nada, este y, y que la niña no está en una fosa común y que está en una tumba privada, que pagó la Comisión de Víctimas del Estado de México y, y, y pues nada más, no no hay más y que según esto, eh, pues, están investigando, o sea, sabemos que no, este, Pan. El tema aquí, viene el cuestionamiento es, ¿por qué hacerlo tan oculto? Estoy completamente segura que si no hubiéramos sacado, impulsado esta imagen, jamás nos hubiéramos enterado que la niña estaba en ese panteón. Claro. Vamos a compartir la imagen, ¿en tus redes sociales está? Sí, sí, Pam está ahí, la hemos estado compartiendo, es mi foto de perfil. Okay. Eh, la Fiscalía le, le pone un nombre, Angelita, o sea, bastante original.
4: Uh -huh.
3: Nosotros le pusimos Yoloso Chitsin, que significa flor del corazón del agua. Eh, yo no le voy a llamar Angelita. O creo, creo, además de todo esto, una confusión terrible entre el caso Ángela en el 2015 y el caso de la niña de Mesa, de, de esta pequeñita que es de la que te estoy hablando. Uh -huh. Creo muchísima confusión el día de ayer en, en las redes porque todo el mundo decía, no, es que es Ángela, y tuve que buscar una foto de la tumba de Ángela que curiosamente está enterrada en ese mismo campeón, ¿no?
0: Ni hablar, Frida. Que te sigan para que puedan ver la imagen y cualquier información, pues, reportarla contigo.
3: Arroba Frida Guerrera en Twitter, en Facebook, eh, así tal cual, Frida Guerrera o Guerrera de la Vida, y en el canal de YouTube donde hemos estado también subiendo la, la información, video que hicimos el día de ayer desde el lugar desde este de, 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 de Panteón Perfecto, Frida, muchísimas gracias Al contrario Pam y pues ojalá y también pudieras empezar a hacer un llamado a Estado de México uh, para... ¿Lo sumamos a nuestro conteo? Yo creo que sí Pam nos ayudaría mucho uh -huh. que lo sumaras a tu conteo uh -huh. y que nos digan qué pasa y qué han investigado y, y qué están haciendo para de verdad dar con la identificación de esta chiquita
0: los buscaremos y empezaremos a contar. Muchísimas gracias, Frida. Te agradezco, pa. Muchas gracias. Y, y miren, contaremos, mientras ustedes que nos están escuchando sigan contando con nosotros. Yo todos los días me pregunto si algún día el público no va a decir ya. Ojalá no. Ojalá no, porque es no rendirse por una sola, es no rendirse por todos. En un país donde, donde no pasa nada por la impunidad, entonces puede pasarlo todo. Y eso, eso es una muy mala noticia. Vámonos porque nos surgen las buenas. De esta marca, <risa> Ya me oyeron. Estamos tratando de ponernos en contacto eh, con quien nos va a compartir las buenas noticias del día de hoy. Porque están muy interesantes y, y sin duda no se van a ir eh, sin escuchar opiniones de ustedes que nos están escuchando, que me encantaría conocerlas, sobre algo que además ha sido una tendencia ya en diferentes universidades en, en el mundo. Y en distintos, bueno, universidades no solamente, en escuelas también. Acerca de los baños incluyentes, estos baños, ¿cómo llamarlos? Pues un baño libre de género. A mí me, bueno, les comparto la única vez en la que me ha tocado verlos en una universidad en el extranjero y, y me llamó muchísimo la atención el, la razón del por qué están ahí y, y cuando alguien puede sentirse con toda la libertad de usarlos y cómo eso crea un ambiente de sumo respeto en donde están. Sin embargo, estos baños libres de género, por así llamarlos, creo que estoy, el nombre no es el correcto el que les estoy platicando han causado mucha controversia, sobre todo en Estados Unidos, eh, por estos grupos que conocemos y que tenemos en todo el mundo, que creen que forma parte de toda una teoría de la conspiración para acabar con la humanidad y así. Ahora una universidad de la Ciudad de México estrena estos baños. Es que no les quiero decir quién es hasta que hablemos con ellos y no nos están contestando la llamada. Entonces vámonos a una pausa mejor y ahorita nos ponemos en contacto para que les platiquen quiénes son, por qué lo hicieron ¿Y qué está pasando ahí? Volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Pues la buena que les voy a deber y, por supuesto, la segunda edición de Marte MX, hoy les toca a los chavos de la UNAM.
4: Es un orgullo ser integrante de uno de estos
0: equipos porque tenemos impacto dentro y fuera de la UNAM. Trabajar con artesanos no es algo nuevo para nosotros, ya que lo hemos realizado anteriormente. Les debíamos las buenas noticias. Ah, ahora sí ya está para explicarnos de qué se trata. Elvia María González, de Pliego, coordinadora del Programa de Asuntos de Género de la Ibero. Elvia, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.
0: A ver, traté yo de explicar, pero creo que lo hice muy mal, el <risa> tema de los baños eh, libres de género. ¿De qué se trata y por qué surge a hacer esto en,
6: en, la, en la Ibero? y baños incluyentes, pues mira la, la, la iniciativa, la intención sobre todo es hacer algo eh, pues realmente a nivel de pues como muy claro ya como visual no físico por así decirlo donde la Ibero muestra pues su respeto a la diversidad ¿no? y la importancia de la inclusión en todo lo que hacemos ¿no? entonces ya llevamos un rato trabajando con con todo esto desde que se creó el programa de género hace dos años que sacamos nuestra política de igualdad y equidad, luego el protocolo de prevención y atención, y en ambos documentos se incluye específicamente a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, eh, dentro de estas ideas, dentro de estas acciones y compromisos que vamos haciendo poco a poco, uno importante era hacer esta cuestión de, de los baños, ¿no? Todavía nos falta mucho por hacer, todavía sabemos que no estamos como en, en, en el ideal, ¿no? Falta muchísimo hacer algunos cambios todavía pero digamos que es parte de, de un proceso en el que está la universidad con muchísimo compromiso y bueno que queremos sobre todo lo importante de todo esto es el mensaje, ¿no? Dejarle el mensaje claro a todo nuestro alumnado y, y profesorado de que y a toda la comunidad en general universitaria de que aquí, bueno, pues se respeta eh, a todas las personas sin importar su identidad ni expresión de género, ni tampoco por cuestiones de orientación sexual afectiva. ¿no? ¿Por qué es importante que exista un baño así? Porque, mira, nos ha tocado escuchar ya este jóvenes que, nos, eh, que están, por ejemplo, en proceso de, de transición o quienes no están, pero bueno, han decidido... Eh, hacer cambios en cuanto a su expresión de género, que, que en algún momento al entrar al baño de hombres o al entrar al baño de mujeres, pues notan ciertas conductas eh, pues agresivas, no caras, comentarios, miradas, que pues finalmente son violencia, ¿no? No, ¿no? no tienen que golpearlos ni que hacerles nada físico para que sea violento, una, una mirada, un comentario puede ser un gesto, puede ser pues una cuestión violenta, ¿no? entonces nos han comentado que, por ejemplo, pues ellos ocupaban ya eh, los baños estos que, que teníamos, que ya existían, y entonces, bueno, pues con eso se evitaba empezar un mal rato, ¿no? Entonces, bueno, lo que decidimos fue hacer algo que, que denotara que esos espacios, a partir de ahora, son ya para cualquier persona, con, sin importar su identidad y expresión de género, y, bueno, en el proceso se irán haciendo poco a poco las adecuaciones que vayan siendo necesarias ...pero creemos que es un primer paso pues, para mandar un mensaje claro y contundente. ¿no? Pues muy bien, muchísimas felicidades. ¿Saben si son la primera universidad en el país en hacer esto? Mira, yo eh, tuve noticia de un grupo de jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey de Querétaro... ...que allá ellos eh, y ellas se organizaron y un, ba un baño lo acondicionaron... Eh, ...ahora que fue eh, hace unos días que fue algún evento así de, de la comunidad LGBT... Y bueno, este grupo de estudiantes lo, lo acondicionó un baño y me parece que ahora ya lo van a dejar también como, como permanente, lo cual me parece pues, una súper buena acción, sobre todo en una sociedad pues, eh, a cierto punto, punto tradicionalista, pero sé que a nivel institución de que todos los baños, que es el caso de la Universidad Iberoamericana, que hay, estos baños se encuentran pues en todos los pisos y en los diferentes edificios, Creo eh, que somos la única universidad que de momento lo tiene al menos señalizado de esa manera, ¿no? Digo, sabe, tenemos todavía mucho que hacer, hay cuestiones que hacer todavía de esta estructura y demás, pero bueno, vamos poco a poquito. Muy bien, pues muchísimas
0: felicidades y ojalá pronto puedas venir con nosotros y
6: platicar sobre todo lo que implica un proyecto como este. Pues sí, pues mira, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y decirles que, bueno, esto aparte de que te digo que tenemos una política y un protocolo donde ya hay lineamientos muy claros, donde de ninguna manera se permitirá pues ninguna cuestión de discriminación ni violencia por razón de género, ¿no?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, hasta Gracias, Selvia. Miren, dos cosas que creo que es importante. Uno, en el discurso es muy fácil decir, nosotros no discriminamos. Pero cuando además lo traduces en algo que puedes tocar... Que puedes ver como un baño Modificas también la conducta de toda una comunidad En este caso la comunidad escolar eh, ese, ese paso es importante Y otro dirán muchos ¿Pero por qué un baño especial para un grupo Verdaderamente minoritario? Si pensamos dentro de una comunidad ¿Cuántas personas lo vienen a necesitar? En cómo trates a tus minorías Está el nivel y la calidad de sociedad que eres Así de sencillo Y vámonos, ahora sí, con nuestra segunda edición De Amartemix
1: a todo terreno presenta Marte MX Segunda edición Estudiantes universitarios y comunidades indígenas Se vuelven a dar la mano A favor de los productos originales UNAM Hidalgo Ibero Estado de México Tec de Monterrey Chiapas Anahuac Compromiso y responsabilidad Por amor a México Comenzamos
6: Bien. Radón, te suplico que por mi bien...
0: Bienvenidos a los chavos de la UNAM, de la FES Aragón, de diseño industrial, Ivette Aleli León, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias familia, es un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación.
0: Gracias por acompañarnos Sebastián Tome Casares, bienvenido, ¿tome o tomé? Tomé. ¿Tomé? Tomé ¿Mucho?
2: Siempre. Se hacer el
0: mismo chiste siempre y a ser todo aburrido. Tiempo, Perdón, te prometo la próxima vez traer Oye, uno más original. Listísimo. Bienvenido. Gracias por gracias. Acompañarnos. Eh, Lucero Chávez Sánchez, bienvenida. Hola, muchas gracias. Y David Aguilar, bienvenido.
6: Hola, muchas gracias.
4: A ver, cuéntenme, ¿cómo se unen ustedes a este proyecto AmartemX? Bueno, eso eh, surgió como una propuesta de nuestra maestra de semiótica. Estábamos con ella y nos comentó de este proyecto, entonces nosotros decidimos ser parte de él, somos un grupo de 12 personas las que decidimos participar, porque bueno, nos comentaban que era algo que ya había comenzado, pero decidimos tomar esta bandera para no dejar a nuestra universidad fuera, y pues estamos haciendo todo lo que podemos para acercarnos lo más pronto posible con los artesanos y llegar a un resultado muy bueno. Es cierto, la UNAM entró como bateadores emergentes, que los habíamos buscado desde el principio, pero
0: finalmente dijeron, sí, no importa, aquí estamos... Y me estaban contando la forma tan interesante en la que pudieron reunirse además con su comunidad, porque de entrada es una comunidad lejana, eh, no hay conexión a internet en todas las zonas, por lo tanto tampoco hay señal telefónica en todas las zonas. Y dijeron, bueno, pues si no podemos contactarlos telefónicamente, vamos, nos lanzamos y a ver qué nos encontramos.
7: Así es, pues muchas veces eh, sale mejor lo que no planeas. Ajá. Y fue este, este momento. Eh, decían que el artesano no nos podía recibir tan fácilmente los domingos. Ni modo, tuvimos que ir en domingo. Y nos tocó un bonito día porque es el día de plaza. Okay. Entonces no solo pudimos estar platicando con él, fuimos a buscarlo a su puesto en el tianguis. Pero también es ver toda la interacción con las demás personas, cómo se vive un domingo de plaza, de descanso. Eh, ver las artesanías que tienen ahí expuestas, fue muy
4: muy rico, muy llenado ¿Y, ¿Y
0: cómo se vive? ¿Cómo es? ¿Qué, qué, ¿Qué encontraron?
4: Bueno, durante este día encontramos, sí, muchos puestos con las artesanías, con muchos coloridos, pero no eran tantos como nosotros esperábamos. Okay. Esperábamos ver la eh, toda la ciudadela más llena de tenangos, pero no fue tanto. Él nos comentaba que los bordadores... Son muchos, que todos saben bordar, pero muchas veces, por ejemplo, los hombres no no lo dicen por pena, pero dibujantes solo hay como cinco, entonces no es tanto como nosotros esperábamos en ese lugar. Entonces, de hecho es muy interesante esta parte porque, como
7: bien dice alelí hay muchos bordadores, pero lo que se le da mucho valor al tenango es el dibujo, es la, es la creación, porque son animales fantásticos y cada dibujo, cada tenango tiene muy marcada a, dependiendo del dibujante que lo hizo. ¿No? incluso el bordado también tiene muy marcado quién lo hizo, se, se nota si en un bordado lo hicieron dos personas diferentes es muy claro y él nos decía quien realmente sabe Tenangos te sabe detectar estas características te dice aquí alguien más intervino, ¿No? entonces es, es muy especial esa parte porque es, te están proyectando eh, el dibujante el bordador, pero además te están contando una historia y te están contando historias de su comunidad de sus tradiciones y también nos comentados, o sea, esta es una tradición que viene, que retomaron esos dibujos de unas eh, pinturas rupestres que hay en una cueva ahí cercana. Eh, lo último que nos comentaron es que creo que habían privatizado, o sea, no no se le tiene ese cuidado al a, a lugar, pero eh, tiene historia y te están contando muchas cosas a través de estos bordados y desde los ojos de cada uno
4: que lo hace.
0: ¿Qué ¿Ustedes dos fueron a, a la comunidad o no?
6: Sí, de hecho, al entrar a la Ciudadela, este, podemos ver en la iglesia, en el palacio ah. municipal, incluso en algunos puestos o locales, pues los dibujos, los tenangos como tal, de donde las personas los dibujan y los pintan. Eh, aparte del bordado que es un lugar este 100% bordador, este también el dibujo, como lo mencionan, es muy, muy importante al llegar. Y bueno, ya dentro del tianguis o... ...de los puestos, pues sí vemos puestos de comida, este, la venta de los dibujos... ...porque bueno, la economía ahí así funciona... ...llega el dibujante al tianguis y los bordadores compran su dibujo... ...y a la siguiente semana los bordadores van y venden sus bordados... ...a los dibujantes y ellos ya los desplazan a otros lugares... ...es como funciona más o menos la economía ahí.
2: Y sobre todo hacen énfasis en, en los dibujos por una razón muy específica... ...para poder registrar la marca... ...les dicen que no pueden registrar como tal el bordado... ...porque lo, el, los materiales no son provenientes de esa región... ...y hay ciertos requerimientos es que no cumplen... ...entonces, ¿qué es lo que tienen ellos característicos? ...es estos dibujos, estos tenangos característicos del lugar... ...y es por eso que nos hace mucho hincapié... ...en buscar nuevas alternativas, nuevos productos... ...que además, los, de los que vienen manejando... ...para poder ampliar ese mercado que tienen limitado... ...y que no les ha permitido de cierta manera encontrar eh, ese, ese esa puente justa esa, esa relación de cosas uh -huh. para poder encontrar eh,
4: ¿cómo un comercio más justo un para ellos más donde más ellos más realmente más estén más. ganando y no se lo lleve a algún extranjero que venga que compre y que venda sus productos en miles de dólares cuando ellos están ganando mil pesos por un bordado
0: si ustedes que nos están escuchando nunca han visto un tenango, eh, acudan a San Google, pongan tenangos ...imágenes y se van a sorprender de lo que decían, la belleza de los dibujos, los bordados y los coloridos tan maravillosos que tienen. Ahora, yo sé que no me pueden decir, a menos que quieran, que traen en mente o si ya tienen un proyecto específico en el que están trabajando, ¿o sí?
2: Bueno, nos gustaría a nosotros proponer cosas diferentes, algo interesante y dentro de todas las propuestas que se han venido poniendo sobre la mesa... Eh, surgieron algunas como por ejemplo lencería ¿Qué? Cosas diferentes, mesas, sillas, todo Pero siempre buscando eh, propiciar un mejor trabajo para ellos Por ejemplo, yo no, él nos mencionaba mucho Quiero zapatos, quiero calzado Me gustan los calzados, me gusta esto Entonces eh, vamos a atender su solicitud Pero además queremos brindar eh, nuevas alternativas Y no sé, algo que rompa como conceptos no hemos o sea, Hasta el momento yo no he visto por ejemplo ...lencería con algún tipo de bordado o algo así interesante que podríamos ver... entonces pues a lo mejor podría ser alguna de nuestras propuestas.
0: Fíjense que además es una de las comunidades, cuando nos tocó estar ahí el año pasado... ...que tiene de cierta forma, lo entre comillas, más incorporado la idea de la moda a sus bordados... ...porque hay bordadoras muy jóvenes, entonces nos encontrábamos de pronto los jeans con un bordado espectacular... Eh, con, con esta intención de decir, bueno, queremos bordar sobre las prendas que a nosotros nos gusta utilizar y empezarlo a adaptar, pero lo hacían para el uso personal, ¿no?, para comerciar con ello. ¿Quieren comentar algo más?
7: y sí, bueno, de, sobre las propuestas que, uh -huh. que teníamos, están trabajando seis. Vamos a reunirnos próximamente con el artesano para que vea qué tan viables, cuáles le, le gustan. Aquí es llegar a un equilibrio. Nosotros estamos aprendiendo mucho de ellos y ellos de nosotros, entonces este, queremos tener un, un, un fin eh, creativo, algo con, en nuevos nichos de mercado, y pues es, es interesante, quería también mencionar, cuando fuimos a, al, a la comunidad, es, ya no es ir a Tenango, no ya vas con Beto, con, con Angélica, con Nicole uh -huh. o sea ya tiene rostro no esas personas, a quien quieres ayudar, y de quienes vas a aprender, entonces es muy importante, nos comentaba Beto una experiencia, eh, hay bordados que, que se venden, como bien decían, en el exterior, muy caros, pero los los dibujantes y los bordadores que los están haciendo en la localidad, muchas veces incluso mueren en la miseria. Entonces es esa parte tan injusta en la que queremos hacer hincapié y también todos los radioescuchas queremos que, que estén atentos, no es nada más el producto, sino queremos concientizar
0: y que darle ese valor. ¿Cómo podemos darle seguimiento a lo que están haciendo con este
2: proyecto? Bueno, estamos en Facebook como Tenango Sunama Marte MX, donde tenemos eh, eh, esta eh, promoción orgánica, donde vamos de boca en boca buscando que conozcan nuestro proyecto, que se sumen, que nos comenten, que nos den ideas, qué es lo que quieren, cómo lo ven, qué nos pueden aportar, porque al final no solamente es de nosotros, sino es de todos, de todos el sumar y poder apoyar estas comunidades de alguna u otra manera, cada uno de nosotros tiene un punto importante que aportar, una mirada diferente que a lo mejor se nos está pasando y conocimientos que nosotros no tenemos. Entonces está padrísimo que todos se sumen, sería genial.
0: Ok, síganos también en la página de Amar TMX donde podrán darle seguimiento a las historias de estas universidades rumbo a nuestra final en la que por supuesto el público también votará para ver quién resulta ganador. Hoy, escuchándolos hablar, viendo la sonrisa de su maestra que dijo, bueno, yo nada más estoy acompañándolos... Eh, creo que ya ganamos todos mucho muchísimas gracias muchas gracias gracias damos gracias. 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 una pausa y volvemos
7: estaba sentada la parca fumándose de su tabaco con los santos se discutía quién se echaba su último trago con los santos se discutía quién se echaba su último trago fue a su chile y copal como que va del camino
6: El fufu y sus ojitos cerró Todo el equipo al morir entregó Cayendo el muerto Soltando el llanto Bye. Ni que fuera
3: para tanto Dijo a la viuda el doidor De un coraje celebrado Estamos escuchando a es Regina
0: Orozco Música para Día de Muertos el día de hoy en A Todo Terreno Oigan a ver, así de sencillo, las 30 primeras personas que lleguen aquí a MBC Radio, al lado del lado de Copérnico, o sea, ustedes ven el edificio de MBC Radio está en Copérnico y Mariano Escobar. Llegan al lado por el lado de Copérnico, las primeras 30 personas con una copia de su con copia no una más de identificación. Con copia, okay. Una copia de su identificación, seguro por aquí encuentran una papelería rápidamente o en la oficina, una copia así, algo así rápido. Y se van a llevar un pan de muerto, cortesía de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, de los panaderos de México. Una copia de su identificación, las primeras 30 personas, ¿hasta qué hora tienen para venir? Vengan rápido, porque miren, se va a acabar, y se va a echar a perder. O sea, ya, ya para mañana no les podemos guardar el pan de muerto y dárselo eso. y además son 30, nada más. Entonces aprovechen en Copérnico, eh, en la colonia Anzures llegan con la copia de su identificación y se llevan un pan de así, así los queremos consentir. Bueno, y ahora esta otra cosa que leí esta mañana que se los quería compartir, que me llama mucho la atención y que, bueno, pues no son buenas noticias. Tiene que ver con una medición que hace el Foro Económico Mundial sobre la brecha de género. Y esta medición la han estado llevando a cabo desde el 2006. ¿Y qué hay de nuevo? Bueno, pues que por primera vez en lo que están midiendo estos datos se han encontrado que la brecha aumentó. O sea, que las cosas se pusieron peor. ¿Qué, qué es lo que miden? Ellos miden a 144 países en lo que llaman este índice global de brecha de género. Y tiene cuatro pilares de lo que se califica en cada uno de los países. La participación económica de las mujeres, el acceso a la educación, el empoderamiento político, y tiene que ver también con la participación política, y el acceso a la salud. Todas estas mediciones o estos pilares los basan en datos que les dan la Organización Mundial del Trabajo, la ONU, la Organización Mundial de la Salud y una encuesta que el Foro Económico también lleva a cabo. Y a partir de eso es que sacan esta información y que, como les decía, en este año esta brecha creció. O sea, puso al, en, en un promedio a las mujeres en una mayor desventaja con respecto a los hombres. La tirada es que la brecha se reduzca y que tengamos todos el mismo acceso a la salud, a la educación, a la participación económica y al empoderamiento político. ¿Qué quiere decir o qué pasa y hacia dónde van las expectativas cuando esta brecha crece? Lo que dice el Foro Económico Mundial es que para re, para acabar con la brecha, o sea, para que tengamos acceso equitativo, y estoy hablando de México, que aquí podemos entender claramente nuestros problemas o por lo menos haberlos visto, ¿no? Estamos hablando de 144 países. Para acabar con esta brecha nos va a llevar 217 años. Y no solamente se trata de que, a, por ejemplo, en el tema económico, que al, en, en puestos iguales a los hombres se les pague más dinero que a las mujeres, sino que ellos dicen que en realidad ese no es el mayor de los problemas, sino que muchas de las mujeres participan en trabajo no remunerado, que tienen menos oportunidades también para acceder a puestos donde haya un, una mejor paga. Por ejemplo, y, y eso sucede en todo el mundo, aquí es marcadísimo en este país, hay muchas muchas menos mujeres en puestos directivos que hombres. El otro día medio se los platicaba, ¿no? Hay, hay estudios que comprueban cómo cuando tienen más mujeres en puestos directivos, las mismas empresas son empresas mucho más rentables. ¿Por qué? Porque habla de inclusión y porque tienes puntos de vista más variados eh, y a la hora que tienes puntos de vista diferentes, te enriqueces y todos salen ganando. Esto es un tema de dinero, a las empresas les conviene. Pero bueno, pues este es, esta es la información que viene del Foro Económico Mundial y lo que a mí me parece o me llama mucho la atención y que creo que nos obliga a todos a trabajar durísimo es este número: 217 años para acabar con la brecha de género. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter @pamcerdeira. Regresamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
0: Es el día con... Desde el... Es de muertos Se me murió el cerebro Disculpe el día con 54 minutos Andrés Costes Hola Pam ¿Cómo no, no estás? No es de
5: los inocentes, Pam
0: <ríe> Pero así he estado Ayer también tuve problemitas o, Ayer con el día y con la hora mañana A ver qué nos toca Pero cuéntanos Andrés Tú que estás este en tus cinco sentidos sino como yo
5: <risa> Bueno, pues les voy a seguir contando La vez pasada, si recuerdan eh, Platicamos un poco sobre eh, Pantallas inteligentes Y esta vez les voy a hablar sobre teléfonos inteligentes y algunos tips y preguntas que se deben de hacer antes de comprar estos teléfonos inteligentes, ahora que ya viene el buen fin y la temporada de disciplina. eh La pregunta número uno, y de aquí va a partir todo, es para qué lo vaya a usar o si es un regalo, para qué lo va a utilizar. Es decir, es un perfil que tal vez voy mucho de viaje, y me gusta mucho tomar fotografías, ah, entonces lo importante es... ...que tenga una buena cámara... ...o que tenga una buena óptica esta cámara... ...y que tenga suficiente espacio... ...o eh, si no tiene espacio físico... ...que tenga un buen servicio de nube que lo respalde... Eh, ...o es mi oficina móvil... Uh -huh. ...entonces debo de tener... otros eh, ...otras necesidades que debo de cumplir... ...con, con mi dispositivo... ...por ejemplo... Eh, ...los puntos importantes que deben revisar siempre... ...es la capacidad de la batería... Uh -huh. ...porque por ejemplo... Si ustedes quieren un teléfono con una pantalla grande, por lógica, va a gastar más batería y si la batería es muy pequeña, no les va a durar.
3: Ok. Eh,
5: la cámara, es decir, no se dejen llevar por los megapíxeles, sino por la óptica de la cámara. Y lo mejor aquí, como todos los dispositivos electrónicos, es que ustedes vayan y los prueben y lo vean por su... ustedes mismos. Ustedes mismos juzguen cuál es el que va a a satisfacer sus necesidades. Pero,
0: espera, Costes,
5: ¿qué diferencia
0: hace la... que dijiste, óptica de la cámara?
5: La óptica de la cámara es decir, eh, no todo es megapíxeles, porque puedo tener todos los megapíxeles del mundo, pero si mi lente, es decir, la forma en la que entra la luz mm. al, a la cámara es deficiente, es decir, si mi lente es malo.
0: Sí, voy a tener Entonces, una mala foto con muy buena resolución.
5: Exactamente. Okay. Entonces, esa es la, la clave. Y hay algunos teléfonos que tienen una óptica muy muy interesante. Eh, la capacidad, es decir, ¿cuántos, eh, cuántos, cuánta memoria tiene el teléfono. Eh, si tiene una opción para agregarle una tarjeta extra de memoria, cuánto cuestan estas tarjetas extra. O si tiene un servicio eh, de nube, ya sea iOS o la de Google o la que ustedes prefieran, que sea gratuito y cuánto, cuánto puede saber en esa nube. También el sistema operativo, si ustedes son, ya sabemos, esta batalla eterna entre iOS y Android, el que ustedes prefieran, lo voy a dejar a su a su elección. Y también recordemos de que de qué sirve un teléfono de la gama que ustedes quieran, si no tiene un servicio o un buen operador o los suficientes <risa> para poder navegar en Internet.
0: <risa> y ahí sí, todos
5: nos fallan, ¿no? Ya nada dónde. más una pequeña... Eh, Reflexión es que recuerden que este es un smartphone que no necesariamente no es un teléfono per se, sino es una computadora. Uh
0: -huh. con, con lo que cuestan ya hoy nos queda clarísimo que lo que estás comprando es una computadora.
5: Exactamente, recordemos que la tecnología que tiene cualquier teléfono de la gama que sea hoy es mayor que la que nos llevó a la luna. ¡Guau! Wow. ¿Costes tu Twitter? Mi Twitter, arroba el costes, ahí nos seguimos leyendo y que tengan excelente día.
0: Muchísimas gracias igualmente, que tengan un gran jueves, que les sepa viernes y nos escuchamos mañana a las 12 del día en A Todo Terreno. Soy Pamela Cerdeira y se quedan en mesa para todos.
7: No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo